0: Met twee makkelijke overwinningen stevend Ajax af op al het Nederlandse zilverwerk. En dat roept vragen op. Zoals wie zijn de volgende Ajaxiden die gaan debuteren in Oranje? En gaat Timber ooit scoren? Dit allemaal deze week in de Borrenstok Ajax Podcast. Stok, finale beker. Toch ook weer. Uh... Een goede overwinning op richting, uh, richting de schaal, richting het kampioenschap. Ben je tevreden met de week?
1: Ja nee, Bong. want als je twee keer wint, dan ben je uiteraard tevreden als, als Ajax ziet. We hebben redelijk gespeeld. Um, ik denk dat de heer Reveen, die heeft totaal geen kans gehad tegen ons, laten we eerlijk wezen. En ik denk eigenlijk vandaag tegen Groningen ook. Dat Groningen ja, had eigenlijk al 5-0 achter moeten staan in de eerste helft, wat mij betreft. Maar ik heb me wel een beetje verveeld, moet ik eerlijk zeggen. Bong. Beide wedstrijden duurden wel erg lang toen ik naar zat te kijken. We ver- vervallen weer een
0: beetje aan het oude patroon van de eerste seizoen zelf, Toen Ajax onaantastbaar leek. We hebben nu weer dat we tegen eigenlijk best wel respectabele tegenstanders spelen. Meneer Heerenveen, Groningen. Dat zijn toch ploegen die je in de subtop van de Eredivisie verwacht. Daar mag je hopelijk als Ajax wat tegenstand verwachten. En eigenlijk legde die ploegen voor mijn gevoel zelfs in de halve finale van de Beker en Groning, toch de nummer 6 van de Eredivisie, zich eigenlijk bij voorbaat neer bij een nederlaag uh, tegen Ajax stok. Ik weet niet of dat in dit
1: spelersje gaat waarschijnlijk niet zo de wedstrijd in, maar ik kreeg wel heel erg dat gevoel. Ja, dat is ook helemaal zo. Vooral van zo'n heren Vena. Dit is de wedstrijd van het jaar voor hen. Zij kunnen de finale van de, van de beker halen. Dat is een prijs uiteraard voor hen. En hoe dicht komen zij nou bij een prijs normaal gesproken? De wedstrijd van het seizoen en ja, zo gesapig. En die, die veerman die zei achteraf in een interview... ja, ik ben wel trots op wat van energie we in die wedstrijd gelegd hebben. Nou, ik heb het niet gezien, Bron. Kijk, en ik vind dat heerlijk, want wij winnen gewoon vrij gemakkelijk. Wij kunnen rustig toeleven naar die wedstrijd tegen Young Boys... die ja, voor ons ontzettend belangrijk is, hè? ook vandaag. Hebben we redelijk rustig aan kunnen doen. Maar ja, het, het valt me een beetje tegen. Ik had wat meer amusement verwacht. Welke veerman heb je het trouwens over? Want ze hebben er twee, hè? <laughs> ja, ja, ja die, die boomlange vent voorin
0: Henk, geloof ja, ik. Ja, Henk Veerman, ja. Ik, want ik heb wel met aandacht gekeken naar die Joey Veerman. Dat is toch een beetje een jongen die uh, in de perser wordt uitgelicht, een groot talent. Die zou bij Ajax, PSV en Feyenoord mee kunnen. Ik weet niet of het gewoon echt een totale off was, of het de druk was om op zo'n groot podium te moeten presteren. Maar die jongen viel me echt heel tegen. Die zie ik echt niet bij Ajax spelen de komende 2-3 jaar.
1: Ja, ik heb amper zon-off gezien. Behalve vandaag was de één speler die had nog een slechtere dag... dan die Joey Veldman Wat was dat afgelopen woensdag of donderdag. Ja, nee, deze jongen die wilde het zo graag laten zien. En daardoor raakte hij eigenlijk geen enkele bal. Echt de, de meest simpele paas die ging fout bij hem... Uh, en dit is toch een jongen die normaal gesproken een goed, uh, goed rechte been heeft. Hè? Die, die kan de ballen eigenlijk bij iedereen op de stropdas neerleggen. Maar ja, een bal over tien meter, dat ging niet goed. Nee, deze jongen die had echt een afte. Die wilde te graag in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En ja, dat is een beetje zonde. Neemt niet weg dat hij wel talent heeft. Maar ik ben wel blij dat we als Nederlandse pers... En als fans weer een beetje met uh, de voeten op de grond staan. Deze jongen heeft nog een hele lange weg te gaan. En het is absoluut niet dat hij nou een ster spelen bij een PSV, Feyenoord of een, uh, of een Ajax zou zijn.
0: Denk je trouwens niet dat Heerenveen enorm was afgerijd door het... Ik weet niet wie de beslissing heeft genomen over het tenue van Ajax, maar het was ja. echt foei lelijk. Ja, ik zag dat ook. Ja, w- nou, Hoe komt dat nou? Ik, maar ik begrijp dat niet, want we hebben... waarom? zou je met een rode broek gaan spelen... terwijl je gewoon een derde Europees tenue hebt liggen. Ik begrijp dat dat idealiter... gebruik je dat voor een Europees podium... en het is wel waar ons onder- uit tenue... heeft iets te veel weg van de tenue van Heerenveen. Met qua blauwe kleuren. Maar je hebt een der- daarvoor is toch een derde tenue... Dat, uh, <laughs> dat als je er niet uitkomt met de twee kleuren... dat je dat derde tenue uit- <laughs> aanspreekt. Ja, ik begrijp dat niet, Stok. Want dit, uh, nou ja, ik ben blij dat waarschijnlijk de KNVB-beker die rechten zijn door geen enkele media-imperium... Uh, in de wereld <lacht> buiten Nederland opgekocht. Dus het is, die beelden zullen voor altijd in Nederland blijven. Want god, dat was delijk,
1: zeg. Hey, even terugkomen op die Veerman. Hè. Ik bedoel, zoals we al zeiden... De, de, eigenlijk de hele media die had het over Veerman. En Veerman gaat hij laten zien in deze wedstrijd. Ik weet niet of je de voorbereiding hebt gezien van ESPN. Ik ben daar dus een vol uur voor gaan zitten. Nou, dat is een uur, dat krijg ik nooit meer terug van mijn leven. Maar ik ben er dus voor gaan zitten. En toen hebben ze dus bedacht: oké, okay, we gaan Kees Kwakman, gaan we Joey jo- uh, Veerman interviewen. Twee Volendammers samen. <lacht> heb je de interview gezien? Ja, nou ik
0: heb me echt. Ge- nou, ik zat er met stijgende verbazing en ook met plaatsvervangende schaamte naar te kijken. Oké, okay, dat je een Volendammer daar naartoe stuurt. Dat begrijp ik. Maar geef die man dan eventjes wat handvaten... eventjes wat instructies hoe je een vraag stelt. Want ik zat echt... Ja, maar Joey, denk het, Hij stelde gewoon geen vragen, Kees
1: Kwakman. Het was gewoon... Uh, Joey dit, Joey dat. De enige vraag die hij stelde was... Joey, heb je nog vragen voor mij? En toen zei Joey... Ja, nee, natuurlijk niet. Nee, maar kijk, wij
0: klagen nu over Joey Veerman. Maar op alle vlakken is Joey Veerman nu al een betere voetballer dan Kees Kwakman... in zijn hele carrière is geweest. En Joey Veerman heeft al op een hoger niveau geacteerd... dan Kees Kwakman gedurende zijn hele carrière ooit heeft mogen aantikken. Dus natuurlijk heeft die jongen geen vragen voor Kees. Alleen, hoe kan ik
1: voorkomen dat ik ooit op jouw niveau ja. terechtkom?
0: Maar dat ga je ook niet vragen op zo'n interview. Nee, nou
1: goed. Kijk, ik ga er dan voor zitten. En ik was... Met... Ja, dan krijg je zo'n interview. Nou, ik moet zeggen, t- toen zat de stemming er al wel goed in. Uh, moet ik zeggen. Maar kijk, Ajax wint gewoon uitstekend. Uh, Veen was eigenlijk kansloos... En we staan gewoon in de bekerfinale, je kan zeggen wat je wil, maar Ajax die doet gewoon nog op drie fronten mee. We staan in de bekerfinale, we staan vrij soeverein bovenaan. Het is een beetje aftellen, maar we mogen drie keer nog verliezen in de teamwedstrijd die gaan komen, dus dat dat ziet er vrij goed uit in de Eredivisie. Ja, en en wie wie weet wat er nog gaat gebeuren in de Europa League, dus op dit moment als Ajax ziet, mogen wij toch niet klagen met hoe dit seizoen uh, zich zo verloopt?
0: Absoluut niet, en Eén ding dat wij als Ajaxide wel eens vergeten is hoe ver vooruit de ploeg is gegaan. Want als je even gewoon kijkt welke spelers er op het veld staan bij Rivéen of stonden. Onze oude Ayaxide Lassocheude en ook oude, ja eigenlijk titelwinnaar natuurlijk in Sim de Jong, die de titel eigenlijk hoogst persoonlijk uh, na zeven jaar dat we hem niet hebben mogen vieren. Toch weer naar Amsterdam. Wat een held. Ja, absoluut. Wat
1: een held. Dat moment vergeet ik nooit meer, hè? Ja, nee,
0: absoluut. Daarvoor blijven deze jongens blijven altijd aan de club verbonden. Maar ik vind het wel voor Ajax spreken... dat ze bereid zijn om door te selecteren. Kijk, Sien, jong, wij begrepen niet waarom die werd teruggehaald. Mensen stelden ook een vraag bij het feit... of Lasse Scheune nou echt weg moest, ja of nee. En toch heeft Ajax dat gedaan. En dat blijkt uiteindelijk gewoon goede beslissingen te zijn. En ik dit moet er terug... Ja, het is een beetje dat je het nu ziet bij de tegenstander. Maar het laat al zien dat Ajax gewoon, gewoon een goed onderbouwd beleid voor. Dit zijn jongens die gewoon over een top zijn. En dan kan je wel elke keer het argument voor de kleedkamer blijven halen. Maar als je eigenlijk op het voetbalveld niks blijft toevoegen, dan moet je dat ook gewoon niet doen. En ik vind dat wel eventjes uh, ja, het waard om dat even te benoemen. Omdat uh, ja, dergelijke keuzes, die uh, worden vaak niet besproken. Maar dat uh, is ook een, uh, een onderdeel van je, van je beleid voeren. En uh, daar moet Overmars en Van de Sar moeten daar ook beslissingen over nemen. En bij deze waren dat uh, twee uitstekende beslissingen, lijkt mij.
1: Ja, helemaal, helemaal met je eens. Zullen we het over de wedstrijd van vandaag hebben? Tegen Groningen thuis. Groningen toch wel een beetje een angstkekener als we uitspelen. Thuis winnen we normaal gesproken vrij gemakkelijk. Ik geloof dat de laatste keer dat Groningen van ons won... was nog in de meer. Dus dat is een tijdje terug. En uh, ja, vandaag was het toch ook gewoon een vrij simpele wedstrijd. Ja, ik vond het geen reclame voor de e A,
0: ik was echt heer en de meester. En ja, Groningen sco- scoort een goaltje. Hadden af en toe een beetje een gevaarlijke uitbraak. Maar als je na vijf minuten al voor staat. ja, ik weet niet hoe je als voetballer zo'n slechte hand oog of hand-voet-coördinatie kan hebben, of oog-voet-combinatie, moet, dat, uh, moet ik dat bij deze zeggen, als uh, de verdediger van Groningen, die Dankerlui heet, die op de lijn een bal van Gravenberg, was gewoon een harde paas was dat, hè? dat was geen schot, was gewoon een harde paas van Gravenberg, en hij maait er volledig overheen in zijn eigen ja. goal eigenlijk. Ik vind dat het
1: geen goal was van Gravenberg. Dit is in mijn ogen een oprechte eigen goal. Ja, ik, ik, ik vroeg me het er ook af. Kijk, en ik vond eigenlijk dat te weinig mensen... bijvoorbeeld de, commenta- de commentator... Die, die zei dat helemaal niet. Maar dit was de gewoon een blunder van de eeuw. Je staat op de lijn. Hij stond goed opgesteld. Hè? Dat deed hij uitstekend eigenlijk. En wat je zegt, Gravenberg die schiet. Nou ja, die bal is niet kiezelhard. En ja, hij, hij, hij maait er volledig overheen. De, de, deze, ja, deze had niet moeten tellen. Dit is gewoon echt een enorme blunder. ja. En ik wil sowieso, we hoeven niet elke keer over ESPN
0: te praten, het oude Fox Sports, dat ze hun werk niet heel goed doen. Maar Leo Driessen als commentator, daar mogen we toch echt wel mee ophouden. Die man wordt een beetje siniel, heb ik het idee. Waarom waarom nemen ze niet gewoon sier te vals voor dit soort dingen? Want kijk, het is geen leuke wedstrijd, maar met Siert heb je wel plezier.
1: Ik, ik lees steeds meer dat er een beetje een ha- liefdesverhouding is met Siert. Hè. De helft van de voetbalfans die vindt Siert een held... en de andere helft stoort zich mateloos aan hem. Ik, uh, ik zit in dat eerste kamp. Ik, ik ben ook inderdaad groot fan van Siert. Dus wat mij betreft uh, ESPN koop hem over van Ziggo. En dat uh, dan mag hij voor mij betreft, Wat mij betreft Ajax wel, wel doen.
0: Nou, stokken. wij hebben toch wel best wel een beetje zorgen gemaakt... de afgelopen periode over David Neres... Hij scoorde in de beker. Um, dat leek een best wel een bevrijdend moment voor hem te zijn. En nu tegen Groningen. Kijk, het was niet een hoogstaande wedstrijd. Maar Neres stak er toch wel bovenuit qua niveau. Denk jij dat de oude David
1: Neres weer terug is? Ja, we hebben de kleine, kleine flitsen van gezien eigenlijk. Hè? Ik vond hij speelde beter dan de afgelopen paar weken. Hè? Hij, is, hij scoort ook weer. Um, belangrijk. Hij mag ook wat meer minuten maken. Dat is natuurlijk ook altijd fijn voor de soort spelers. Maar ik vond hem vandaag. ...had hij goede momenten, maar die wisselde hij ook wel echt af met hele matige momenten. Dus bijvoorbeeld die steekpaas die hij deed op Tadic... ...waardoor Tadic dan op de achterlijn nog die bal vasthoudt... ...en dan die assist geeft op Gravenberg. Dat was een fantastische bal. Dat was gewoon een mooie steekpaas, had hij goed gezien. Tadic loopt daar goed de ruimte in. En dan geeft hij hem met de juiste snelheid, de juiste plek, perfect. Eenzelfde situatie dan met Haller dan geeft hij een hopeloze bal waar die Haller helemaal niks mee kan. Gewoon veel te snel, veel te diep. Ja, dat, dat kan dan weer niet. Dus ik heb het idee, deze jongen, die, die is op, op de weg terug. Hij laat zien dat hij goed kan voetballen. Maar ja, hij heeft nog wel een weg te gaan totdat hij de oude Neres is. Maar ik kan niet wachten, want de oude Neres is fantastisch. We alsof, weet jij
0: trouwens wat de reden was waarom Neres mocht starten in plaats van Anthony? Heeft Ten nog daar een uitleg over gegeven?
1: Ja, nee, maar ik geloof gewoon... Uh, kijk, Anthony die speelt vrij veel. Daar hadden ze van tevoren niet, niet gedacht dat hij al zoveel zou spelen. Uh, d- dat doet hij wel. En Ajax speelt gelukkig, omdat we allemaal lockdown zitten, is dat heel fijn. Maar Ajax speelt elke drie dagen een wedstrijd. En deze jongens die zijn zuurgevoelig, uh, zijn jong. En als je gewoon twee van dit soort vergelijkbare spelers hebt, waarom dan niet afwisselen? Anthony zal ongetwijfeld starten. Um, tegen Young Boys, daar, daar twijfel ik niet aan. Um, en daarom geeft hij hem nu wat rust. Dat nou, uh, is volkomen logisch, lijkt me.
0: Ik heb daar toch een andere lezing bij. Als je Anthony de afgelopen paar wedstrijden ziet. Hij leed enorm veel bar of balverlies. onnauwkeurig in de passing, zijn acties lukken niet. En dat zal best liggen hoor aan het feit wat je terecht zegt. Deze jongen is heel erg jong, moet zich aanpassen. Hij speelt enorm veel wedstrijden. Dat was waarschijnlijk niet de verwachting geweest. Ook omdat Neres geblesseerd was. Maar... Als je Neres vergelijkt vandaag met Anthony, kijk, Neres wordt er wel in een duel, eet je, een sprintduel, wordt hij wel eens vaak makkelijk weggezegd door een met de schouderduw. Maar als hij eenmaal de bal heeft, leidt Neres bijna nooit balverlies op gevaarlijke momenten. Zijn passing is nauwkeuriger. En dan is het feit, ja, speelt Anthony of Neris een man uit... daar begon Nerens dus vandaag wel mee. Dat hij een paar acties had, wat Anthony al een paar weken mist... dat hij gewoon twee, drie man voorbij sprint. Dat is zo belangrijk. En ik denk wel dat Ten ook ziet... als wij het zeker in Europa ver willen schoppen heb je toch een David Neres die gewoon iets balvaster is... die op Europees niveau meer ervaring heeft, is zo nuttig. Die moet gewoon, waarschijnlijk wordt hij belangrijker dan een Anthony, denk Ja,
1: ik. maar laten we niet vergeten dat Halair die speelt niet. Dus het zal ongetwijfeld kunnen dat ze allebei spelen. Dat inderdaad Tadis gewoon weer in de spit staat. Zoals eigenlijk tegen Liel ook. En dat we en Anthony en Neres uh, op de vleugels hebben. Dus ik denk dat het, ik ben het volledig met je eens... als hij inderdaad kiest om met een negen te spelen zoals een Bobby, ondanks dat hij wel geplaceerd was. Dus de vraagteken of hij erbij is... Maar goed, als je, als je inderdaad met een echte nummer 9 speelt... Ja, dan is het interessant om te zien waar kiest hij voor Ik vind dat Anthony meer werklustering ingooit. Ook verdedigend uh, op zich. Um, speelt hij, of verdedigt hij beter mee. Maar ja, Neres aanvallend op dit moment... ja, waarschijnlijk beter. Dus het is een interessante afweging wat ze, wat ze dan doen. Ik verwacht ze eigenlijk allebei gewoon in de, ja, in de basis 11 komende donderdag. Ik
0: ook hoor, in Europa. Maar ik moet wel zeggen dat ik het niet helemaal eens ben met jouw analyse... en jouw constatering dat Anthony beter verdedigend is. Ik heb het idee dat Anthony gewoon veel meer sprint, om er, zeg maar, zijn man bij te houden. Terwijl David Neres is positioneel veel beter. Hij weet het veel beter als hij druk moet zetten, hoe die een passing uh, leen zeg maar. En, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, ja, als, als je, dat hij gewoon uh, gaten kan dichtlopen, zodat niemand kan worden aangespeeld. Anthony is heel vaak, komt hij linksback op, sprint hij erachteraan, probeert hij de bal af te pakken, Blijft hij stilstaan <laughs> en als hij linksback ondertussen al 10 meter verder de andere kant op. Het is gewoon heel veel zeg maar proberen te repareren, maar het fundamenteel verdedigen is denk ik David Neres sterker in.
1: Ja, en ik denk ook nog niet onbelangrijk om mee te nemen. Vooral nu er gewoon een var is in Europa League in deze fase. Anthony heeft er ook wel een handje van om dat been toch wel een beetje na te trappen. Hè? Dat been iets te hoog... Ja, toch lastig. Dus ja, misschien Neres wel de veilige keuze. Maar beide uitstekende en wel de luxe. Hè? Dat je gewoon midweeks met een Anthony kan spelen. En dan uh, ja, gewoon in het weekend dan zet je Nearest neer. En eigenlijk wordt het team er niet slechte van. Heerlijke luxe die je hebt. En uh, wat dat betreft is het on- ja, toch ja, nee. hartstikke terecht dat wij onderweg zijn naar, naar de titel. Absoluut,
0: ongekende luxe. En het laatste wat ik even bij David Neres wil benoemen is... Waarom ik echt denk dat die richting nu dicht bij zijn topniveau gaat komen, is hij was in het begin zo op zoek naar doelpunten naast zijn blessure. Die heeft hij nu gemaakt en vandaag leeft, was hij alleen maar gefocust op assist. Ja. En dat is de David Neres die wij nodig hebben.
1: Ja, ik, ik vond het wel een mooi man- moment. Hij gaf natuurlijk een, een goede assist op, uh, op HLR. Ik bedoel, dat was ook de enige logische keuze. Maar ja, we hebben een paar weken geleden gezien dat hij dat niet deed... en dat die twee toch wel aardig ja, ruzie met elkaar kregen daarover. Dus ik, ik zag het toch wel een beetje als een goedmakertje... want ik dacht in eerste instantie... nou ja, als ik er was geweest, had ik misschien ook wel zelf geschoten, weet je. Dus ja, wel mooi om te zien dat, uh, dat hij dat inderdaad... dat soort balletjes dan ook weer afgeeft. Dat er gewoon zeker een doelpunt uitkomt, hartstikke goed. Over Haller gesproken, Bong. ik heb uh, soms wel eens een afd, dat, uh, dat kan gebeuren, maar uh, ik heb amper zon tegen gezien als Haller vandaag. Het is ook niet de eerste keer. Ik heb wel het gevoel dat Haller een alles-of-niet-speler
0: is. Ja. Want als hij er niet in die wedstrijd zit, dan raakt hij echt geen enkele bal. Ook het doortikken niet, weet je, dat kapstokmodel. Dat hij de bal vasthoudt niet. Won geen duel. Ongelukkig in zijn passing. Het was echt honderd keer niks. Het was echt niks, uh, deze wedstrijd. Hij scoorde dan een goal. Wat uiteindelijk overigens wel de winnende goal blijkt te zijn. Het 2-1. Maar ja... Het is wel dat ik denk, je moet scoren, dat is eigenlijk prioriteit, eventjes nummer één. Maar als Ajax structureel straks volgend jaar vooral in de Champions League verder wil komen, dan heb je een HLR die in het systeem meevoetbalt en een bijdrage nodig, wel echt nodig. Dus ik hoop dat het het feit is dat hij nog niet gewend is aan het Ajax-systeem, aan zijn medespelers. Maar het, is, het was vandaag wel een beetje zorgwekkend. Het was wel een bedroevend voetbalniveau. niveau. Laten we hopen
1: dat dit het diepste dal was van zijn kunnen. Want kijk, deze jongen die kan fantastisch voetballen. En uiteindelijk scoort hij wel gewoon. En daar staat hij ervoor uiteindelijk. Hè. Dus dat, dat is belangrijk. Dat hij zelfs op zo'n slechte dag gewoon nog wel een balletje erin tikt. Hartstikke goed. Maar nee, wat je zegt. Eigenlijk alles waar, waar we hem voor geprezen hebben in de eerste paar weken. Dat, dat gebeurde vandaag niet. Hij won ze de wels niet. Hij had ook wel een hele irritante verdediger achter zich. Hè, die... Die hem ook wel eens in zijn edele delen raakte en zo. Ja, het was echt, echt een beetje een nare verdediger. Maar goed, ja, dat heb je soms. En daar, daar moet je al spits mee over weg kunnen. En ja, eigenlijk deed hij alles fout. Hij won geen duel. Het katen ging niet goed. De meest simpele passes die gingen ja, naar de verkeerde kleur. Te diep. Uh, ja, het, het zat hem vandaag niet mee. En ik moet zeggen, bong, ik zat er vandaag aan te denken. Ik denk dat voor hem het misschien wel goed is dat er geen fans in dit stadion zitten. Want ik denk met zijn houding... en als hij dan zo slecht speelt... dan wordt hij ontierlijk uitgefloten... normaal gesproken in de arena. Want wij zijn kritische fans. Wij doen daar soms ook wel eens aan mee. En ik denk dat dan die band met fans... toch al al, eerste kneuzingen hadden kunnen... ja, eerste breukjes, breuklijnen... dat dat je dat dan had kunnen zien. Dus ik denk voor hem... Ben ik blij dat hij zo'n dag heeft, terwijl het stadion leeg was. Want in een vol stadion, dan had hij misschien nog wel een slechtere dag gehad.
0: Daar had ik niet zo over nagedacht, maar dat is inderdaad wel een interessante observering. Want het is wel waar. Want waar het een beetje aan doet denken, is de houding van Hakim Ziyech in de eerste 1-2 jaar. Dat hij een beetje loopt uh, schouders naar beneden, een beetje toch het klagen van het, uh, het gebeurt mij allemaal, het is niet mijn fout. En niet de harde werken instellingen waarom uh, mensen zeer, voor een onlogische reden... die ja, als je het objectief beschouwt, zou je geen fan van Davy Klaassen moeten zijn. Maar ja, door zijn houding zijn mensen dus wel fan van Davy Klaassen. En Haller is precies het tegenovergestelde. Ik, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Maar ik moet wel zeggen, stok. ja, Ajax speelt geen hoge schoolvoetbal. Maar je mag toch wel zeggen dat als je je teamgenoten gewoon nog niet kent... en die automatismen komen niet in, je hebt geen tijd om te trainen... met gewoon elke drie, wedst- elke drie dagen een wedstrijd ik vind het niet heel onlogisch dat dit soort dagen er voor hem in gaan zitten. En mijn, groot, mijn verwachting is heel eerlijk gezegd dat met een voorbereiding in de zomer, dat hij na de zomer, als hij met zijn teamgenoten gewoon echt op automatisme heeft kunnen trainen, dat hij dan voetballend veel beter uit de verf gaat komen.
1: Ja, dat, dat verwacht ik ook. Kijk, en hij heeft misschien nog niet de vorm die wij hopen dat hij kan halen. Maar ik zag vandaag wel iets van een statistiek. Dat, wat was het, in 15 wedstrijden was hij betrokken bij 10 doelpunten. Ja, dat zijn uitstekende statistieken voor een, voor een spits. Uh, ik geloof zes doelpunten gescoord en vier assist. Uh, dat zijn uitstekende statistieken. En het feit dat wij zo kritisch op hem zijn en dat wij weten dat hij nog beter kan, dat, uh, dat voorspelt alleen maar wat goed. Dus ik, ik verwacht daar nog wel, uh, inderdaad wat je zegt, na een goede voorbereiding verwacht ik daar heel veel van. Ik, ik zag nog wel iets vandaag, Bong, wat ik vrij interessant vond. Um, Ten Hag, had een nieuw middenveld, stuurde hij uh, in het veld, met een Kudus, een Gravenberg en een Klaassen. En ik moet zeggen, ik werd hier ontzettend enthousiast van, want het deed mij denken aan het gouden middenveld wat wij hadden in dat Champions League jaar.
0: Jij, nu, jij denkt dat Davy Klaassen hetzelfde niveau was als Lasse op dat moment.
1: Nee, 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 kijk, zij hebben het niveau niet, maar qua, qua spel is dat natuurlijk wel zo. Ik vind eigenlijk een kudos in die rol die hij vandaag speelde, dan speelde hij een beetje de Lasse Terwijl de Gravenberg die, die deed een beetje box-to-box en dan uh, Davy in de Klaas van Tony. Ik vond dat eigenlijk, ik vond dat wel wat hebben. En ik denk inderdaad dat als ze dat een beetje blijven doen... Ja, ik, ik zie de potentie wel in van dit middenveld. Dat gaat dan helaas weer ten koste van Alvarez. Maar voetballend gezien gaan we daar ontzettend op vooruit. Absoluut. Het enige
0: wat ik... Ik ben het helemaal met je analyse eens overigens. Ik werd ook heel erg blij van het feit dat je drie voetballers op het middenveld hebt staan. Kijk, Alvarez heeft het gewoon uitstekend gedaan op de zespositie. Maar de vraag voor mij is... Als je op Europees niveau met zo'n middenveld wil overleven... moeten al die drie de spelers echt van topniveau zijn. En ik heb niet het gevoel dat deze spelers in Gravenberg is jong. Kudus komt terug van een blessure. Klaas is niet goed genoeg. Ja, je hebt te veel factoren. Alle drie de spelers zijn nog niet consistent genoeg... dat ik denk dat je op Europees niveau hiermee zou kunnen spelen. Dat je toch een soort van balancerende factor op dat middenveld nodig hebt... als een Alvarez. Want... Ja, als er één niet goed speelt, één keer een balverlies leidt. Dat zag je met Koedes vandaag ook. Die jongen is nog niet helemaal 100%. Die leiden af en toe gewoon balverlies op een gevaarlijk moment. Ja, in Europa kan je dat niet, uh, kan je gewoon dat niet permitteren. Maar het zou zomaar kunnen inderdaad dat we weer met de voorbereiding volgend seizoen dat dit het middenveld is dat we gaan zien in de Champions League volgend jaar.
1: Ja, en dat lijkt mij fantastisch. Want zo'n Kudus is zo goed aan de bal, we hebben het zo vaak gezegd. Hè? En als deze jongen weer in vorm is, zo balvast. Dus dan kan hij op die zes positie spelen en een beetje het spel verdelen... Laat Davy rennen, hè? laat hem maar in die 16-meter 16 gebied komen... en dan, dan maakt hij zijn doelpunten en Gravenberg. Ja, maakt hij
0: schoot schoten vandaag van 5 meter ja. op de enige plek waar de keeper stond. Ja, dat was echt een gebrek
1: aan kwaliteit. Nou, nou, nou. Kijk, had hij de regen moeten? Ja, <laughs> zeker. Maar normaal gesproken maakt hij ze gewoon, joh. Dit, dit kan gebeuren tegen... Hij maakt er ook gewoon dit een, een kan fantastisch gebeuren. doelpunt tegen Heerenveen. Ik bedoel, deze jongen die scoort zoveel voor een team. Bon, kijk nou eens objectief naar Davy Klaassen. Geef die man nou eens een kans. Ik heb deze man.
0: Is acht jaar in Ajax de kant gegeven. Hij heeft mij nog nooit weten te overtuigen. Maar ja, ga verder met je verhaal.
1: Nee, maar ja, ik word hier dus inderdaad wel enthousiast van. Ik denk wanneer een Kudus inderdaad zijn niveau gaat halen en beter gaat worden. Het is een jonge jongen. Wanneer Gravenberg weer eens een beetje in vorm is. Want hij was vandaag ook weer niet erg best, moet ik zeggen. En als, als Davy Klaassen gewoon uh, blijft doen wat hij nu doet, dan, versp- ja, dan denk ik echt dat het een heel goed middenveld kan zijn voor dit Ajax. En het gaat niet zo goed zijn als met een uh, Frenkie die en een Donnie van de Beek. Um, en met een Schöne in, in een bloedvorm. Zo goed zal het waarschijnlijk niet zijn. Maar het doet me er wel aan denken. Het heeft er wel wat van weg. En het kan eventueel leiden tot hetzelfde soort spel. En laten we dat niet vergeten. Dat was amusement. Dat wil ik weer zien. Dat korte combineren. Dat dynamische. Ja, dat, dat missen we.
0: Het, het zou maar kunnen. En laten we het hopen. Hè? Laten we het absoluut hopen. Uh, ik wil toch wel... Als we het toch over voetballend vermogen hebben, Stok. Ja, ik... Deze jongen doet het gewoon uitstekend voor wat hij moet doen. Maar ik heb toch wel een oprechte vraag voor jou. Gaat Jurien Timmer ooit op goal schieten? Zeg maar, ooit, ooit komt die bal ooit tussen de palen bij Jurien Timmer?
1: Ja, we hadden het vorige week over ja, de, dat schot van hem... waar hij gewoon over de bal maait naar, naar een fantastische sprint van 60 meter... Ja, hij had vandaag ook wel weer een kans. Waarop hij eigenlijk alleen op de keeper afloopt. Ja, fantastisch diep gelopen overigens. Een goede bal ook naar hem toe van Martinez. Dus ja, het spelen fantastisch uit. Maar ja, dan maait hij die bal echt in de tweede ring. Ik heb alleen Jaap Stam dat een keer zien doen. Ja, dit dit was echt... Nee ja, Jurgen Timber, dat komt misschien nog. Maar ik zat er dus over na te denken. Kijk, hij is gewoon niet rustig aan de bal wanneer hij moet moet scoren. Dat, dat, Dat is duidelijk. Maar... Op dat soort momenten mis ik dus Masraoui. Want die heeft dat wel. En die scoort wel geregeld. En dat moment deed daar gewoon gelijk denk aan Masraoui. En ik hoorde dus dat hij... Hij is nog een tijdje geblesseerd. Want hij heeft dus een bal in zijn gezicht gekregen. En daardoor heeft hij dus... Ja, heeft hij moeite met... Of, of weet ik veel... Is zijn zicht aang- aangetast. En ziet hij dus niet zo goed als daarvoor. Dat vind ik toch wel... Ja, erg serieus klinkenbong. Dus ja... ja. Ik hoop dat dat snel wat beter wordt, want Noustie had uh, in ieder geval op goal geschoten. Absoluut. Maar er wordt niet veel
0: informatie prijzen gegeven over wat er inderdaad nu aan de hand is, precies met Masraoui. En dat is inderdaad het verhaal gezichtsverlies. Nou, inderdaad een oogblessure. Maar hij werd wel ondertussen opgeroepen voor het Marokkaanse elftal. En dat weigert Ajax vanwege de coronamaatregelen. Nou, daar kan iedereen een mening over hebben. Dat denk ik niet dat een discussie is die wij nu hoeven te voeren. Maar als de Marokkaanse bond hem oproept, dan betekent toch dat het niet een hele serieuze blessure is, mag ik hopen.
1: Ja, ja maar ja, wat, wat weet de Marokkaanse bond hier dan van? Ik bedoel, het is toch niet dat Ten Hag uh, Noes expres niet bij de wedstrijdselectie zet. Ik bedoel, als, als Noes fit is, dan is hij gewoon de, de, ja, de rechtsback van dit Ajax. Dus Ik vind het terecht dat, dat Ajax zegt op dit moment, nou ja, deze jongen die is geblesseerd, uh, die hoeft zich niet te melden. Um, dat lijkt me volkomen logisch. Ik vind het overigens sowieso... ja met de coronamaatregelen ja, blijft het lastig. Hè? We horen net vandaag dat de overheid uh, uh, het advies verlengt... om niet naar het buitenland te gaan... maar dan moet deze jongen wel heel Afrika doorreizen. Ja, ja ik, 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 lastig, lastig. Ik denk gewoon als hij geblesseerd is... en daar lijkt het gewoon natuurlijk wel op... anders zou hij spelen, ja, dan, dan moet hij niet gaan.
0: Uh, Stok, we hebben vandaag eigenlijk heel onderbesneeuwd, dit feitje... Maar voor het eigenlijk voor het eerst Edson Alvarez centraal achterin uh, zien spelen. Heb je er wat aan kunnen aflezen? Is hij daar geschikt voor? Of was dit uh,
1: een te korte sample size? Ja, ja Edson. Ja, ik, ik moet er, ik, heb, ik heb wel een beetje een zwak voor deze man gekregen. Want. Hij, hij probeert het zo en hij doet zo zijn best. En hij is op zich ook nog best wel een vorm. Vandaag zag ik hem een fantastische tackle maken. Terwijl ja, anders was er gewoon iemand alleen op de steek afgelopen. Dat was de licht esken. Ja, ja een beetje aan de licht denken. Ja, dat, dat was een fantastische tackle. Kijk, en dat kan die man. Hè. Deze man die kan vrij goed tackelen. Hij is irritant vaak, loopt hij in de weg voor de tegenstander. Hij ziet die looplijnen wel. Het is alleen zodra hij een bal aan zijn voeten heeft, bong... Ja, dat kan hij niet. Dit is echt zo'n typische speler die... Ja, in Italië zouden ze daar veel geld voor betalen. Hè? Dit is gewoon uh, de bal veroveren en afgeven. Ja, ik, ik, vind, ik blijf toch vinden dat hij voetballend tekort komt. Maar ja, verdedigend doet hij het echt uitstekend op het moment. Ik kan niet anders zeggen. Wat mijn mening hier dus over
0: is eigenlijk. Hè? Kijk, wij zeggen inderdaad dat hij voetballend komt uit tekort. Maar denk je niet dat op het middenveld... Hij, heeft inderdaad niet, hij ziet niet een stap vooruit... En dan kan hij de goede paas niet geven. Maar als hij centraal achterin staat, en dat is nog steeds mijn theorie, heeft hij de druk niet zo. Dan ziet hij het hele veld. Dan hoeft hij niet echt 360 graden om zich heen te kijken. Hij hoeft alleen maar
1: voor zich uit te kijken.
0: Ik denk dat hij dan ook voetballend potentieel beter tot zijn recht gaat komen.
1: Ja, nee, dat ja, kan. Dat zou heel goed kunnen. Kijk, en hij heeft natuurlijk wel wat lengte en dat, dat helpt wel. Hè. Dat hebben we met een Jorin Timber centraal achterin niet. En vooral het, de, het duo Martinez-Timber, dat heeft geen lengte. Dus dat helpt. En wat ik zeg, verdedigend, doet hij het uitstekend. Ik vind in de opbouw, daar, daar heeft hij het dan lastig. En we hebben het gezien bij PSV, die deed dat vrij goed. En ik geloof dat Lille, die deed dat ook uitstekend. Hè. Ze zetten druk op iedereen, behalve Alvarez, laten hem maar de bal hebben. Ja, en dan kan Ajax niet opbouwen. En dat, dat maakt het zo lastig. Ik zeg niet dat hij als een delicht moet spelen... alsof een Jan Vertongen of als een Daily Blind. Maar uh, ja, een bal naar de goede kleur schuiven, dat, dat mag toch wel. <laughs> ja, ja, wat, nog, wat niet is, kan nog komen... Ja, wij... ja, nou. Je, je hebt dingen die zijn trainbaar En je hebt gewoon talent. Ik vrees dat dit een het laatste gedeelte valt.
0: Ja. Over talent gesproken dat wij niet hebben gezien. Wij zeiden vorige week. Stekelenburg, die was ooit een keeper die veel reddingen maakte. Dat was een talent van hem. Nou, hij heeft al heel veel reddingen. Niet, uh, hij heeft in vier wedstrijden nog geen redding hoeft te maken. Moeten we maar, mogen we maar de Stekelenburg feliciteren, Stok? Dat hij eindelijk een echte redding heeft gemaakt hè, tegen
1: Groningen. Deze man die heeft gewoon punten voor ons gepakt vandaag, hè? Ja, want als het op dat moment 1-1 wordt... dan is het een totaal andere wedstrijd. Dit was een... Ja, dit, dit was een reflex uit zijn oude tijden gewoon. Het was schitterend hoe hij dat deed. Dat was echt mooi. Dus, en wat dat betreft, ik vind hem over het algemeen... doet hij het uitstekend voor een tweede keeper. Het is geen onana, dat zal hij ook niet zijn. Je ziet ook, ook bij deze bal die hij dan uiteindelijk redt... dan twijfelt hij of hij nou uit moet komen, ja of nee. Dus hij stept een stap naar voren en dan toch een stap naar achteren... en dan maakt hij die redding... Um, Dus ja, het is een uitstekende linekeeper. En hiermee gaan wij gewoon prima het seizoen uh, uitzingen, denk ik. Absoluut. uh, Ik ik
0: heb het idee dat hij gewoon ook steeds beter met ritme. Heeft zo lang niet gespeeld. Heeft hij gewoon nodig. Hoe meer wedstrijden hij speelt, denk ik, hoe beter hij je gaat presteren. Maar
1: bon, ja, misschien wel een mooi bruggetje, want ja, als je ESPN gekeken hebt en alle interviews, hadden ze het eigenlijk maar over één ding. En dat is de voorselectie van Oranje die bekend wordt gemaakt uh, vanavond. Het is vandaag voor ons zondag. Dus uh, vanavond wordt die voorselectie bekend van uh, Frank de Boer. En dat is voor de eerste eerste WK kwalificatiewedstrijden. Dus dat is vrij vrij belangrijk. Daar horen we toch goed aan te beginnen. En eigenlijk werd er bij ESPN geopperd... ...moet de steek niet in de voorselectie? Nou, nee. Stok dat, nee. Ja.
0: nee. Nee, maar dit is hetzelfde verhaal als met Van der Sar, weet je wel. Die was toen 38, die had toen gezegd... ...ik ben klaar als international, ik ga nog één, twee jaar door bij United... ...en maar ik laat het aan Stekenburg, de volgende generatie. Steek moet het gewoon niet meer willen. Hij kan alleen maar afbreuk doen aan zijn Interland-carrière. Deze man heeft in een WK-finale gestaan... ...heeft echt top prestaties geleverd... ...in het shirt van het Nederlands elftal. Alles wat hij nu doet... ...kan alleen maar slechter gaan. En het is, ik ben het wel met een je eens... ...dat er misschien niet heel veel andere goede keepers zijn... ...strok, maar op een gegeven moment... ...moet je toch gewoon ook bewust kiezen... ...om door te selecteren.
1: Dat is toch gewoon een bewuste keuze... ...die je moet maken. Ja, ik ben het wel met je eens overigens. Hoor. Ik vind wel dat hij eventueel mee kan als een tweede keeper. Want hij, hij heeft wel die ervaring... ...hij ligt goed in de groep, het is gewoon een leuke gast. En... Ik denk als een tweede keeper, dan, dan kun je gewoon best wel op hem vertrouwen. en Dat kun je van een Jeroen Zoet bijvoorbeeld niet zeggen. En waarom zeg ik nou van een tweede keeper? Ik zag dat Jasper Sillissen, die was weer aan het keeper bij, uh, bij zijn ploeg. En die deed dat fantastisch. Dus ik hoop dat hij blijft keeper dat zal, dat zal goed zijn voor het Nederlands elftal. En dan, ja, dan kun je de steek, denk ik, prima meenemen als een tweede keeper. Want, want wie anders... Ik zou bijvoorbeeld zo'n drommel, als hij dit door blijft zetten... en die zou ik dan meenemen als een derde keeper. Of een bijlo, als die het goed blijft doen. Maar ja, ik bedoel, de steek is toch beter dan een bizot? Laten we toch eerlijk wezen? Ja, maar als een de- ja ik begrijp je
0: argument wel. En ergens is er daar wat voor te zeggen. Maar als je een veteraan meeneemt, die goed in een groep ligt... die moet dan een goed voorbeeld geven. Maar ja, ik wil ook niet dat een bijlo of een drommel... of een sillesse hierna gewoon... Verslaafd zijn aan de sigaretstok. Dat wil ik gewoon niet. En dat is toch. Je wilt toch dat een tweede keeper een goed voorbeeld geeft. En dat heeft Maarten Stekelenburg Nou niet echt bewezen in zijn carrière. Het is niet een op- en top prof. Zoals een Edwin van de Sar. En, en dat, is, dat is een beetje waar ik uh, aan twijfel.
1: Ja, maar daarom ligt hij ook gewoon goed in de groep. Dat is gewoon, dat is gewoon een uitstekende gozer. Ja. Ik zou hem meenemen, Monk. Ik zou hem gewoon meenemen als een tweede keeper. Leuk. Het doet me pijn om te zeggen. Als Alex ziet. Maar ik zou dat uh, niet adviseren aan Frank de Boer. Wie zou je dan wel selecteren als je Frank de Boer was? Want we hebben natuurlijk wel een aantal interessante jonge talenten die, uh, die op dit moment aan het opkomen zijn. Um, bijvoorbeeld Gravenberg speelt nu al het hele seizoen. Is Gravenberg klaar voor dit oranje? We hebben een Timber, we hebben Schuurs die even in de voorselectie gezeten. Rents die opkomt. Wie verwacht jij
0: in de voorselectie? Ik verwacht Schuurs absoluut niet. Die uh, heeft gewoon niet gespeeld. Het zou mij oprecht niet verbazen als Jurien Timmer in de voorselectie zou zitten. Waar ik op, maar dat zeg maar, is mij meer een verwachting van hoe Frank de Boer daarnaar tegenaan kijkt. Hè? Dit is een speler die consistent in de basis staat bij Ajax. Presteert gewoon goed. Ook al hebben we hem een beetje belachelijk gemaakt vandaag. Maar objectief doet deze jongen het gewoon uitstekend voor wat hij moet brengen. Dus het is heel logisch als je bij Ajax, PSV of Feyenoord als Nederlands talent in de basis staat, gewoon consistent... om een paar wedstrijden lang... dat je in ieder geval in de voorselectie zit. Dat zou mij niet verbazen. Voor wie het te vroeg is... maar op wie ik wel hoop... is daarentegen is de Vigne Rensch. Want het is de exacte type speler... op de backpositie... die het Nederlands elftal misstok. Of dat nou linksback is of rechtsback. Een jongen met snelheid, met gif... met uh, voetballend vermogen. Ik weet dat het te vroeg is, maar... deze jongen heeft... Ja, ik zou hem als ik... Zelf bonteskoot was, zou ik hem laten ruiken aan het Nederlands elftal. Omdat je dit echt, kan je al voorzien. Dit is waarschijnlijk voor de komende acht jaar, over t- twee jaar zit hij vast bij de selectie. En is hij voor de komende 18 jaar een vaste back en een vaste, een vaste waarde in de selectie, toch?
1: Ja, en kijk, wat is het alternatief op die positie? Uh, Dumfries, nou, die zal spelen, maar dat is nou ook geen geweldenaar. En ja, het alternatief is uh, Hans Hatenboer. Nou, daar ben jij ook geen fan van, uh, weet ik, sinds uh, dit sinds jaar. Dus wat dat betreft denk ik dat, dat zo'n ranch of een Timber als een rechtspack. dat die eventueel wel kans maken om, om in ieder geval in de voorselectie te zitten. En inderdaad ook wel kans maken om, om uiteindelijk gewoon die positie over te nemen. Ik ben een beetje iets voorzichtiger met het zeggen, dit is toch een speler die gaat de komende acht jaar in Oranje spelen. Dat dachten we ook van een Gregory van der Wiel en... Uh, dat soort uh, ja, rechtsbacks. Op een of andere manier is er een vloek op die positie bij Ajax. Want die talenten die, die komen snel, maar die, uh, ja, die, die crashen dan ook wel gelijk weer. Dus laten we het hopen voor Rentsch. Voor
0: Wat ik dus wel denk van Timber... Hè, want dat, ik, ik denk oprecht dat hij erbij gaat zitten. Want het geeft wel een ander element... Aan de rechtsbackpositie. Want Dumfries is opkomend, druistig. Zelfs met Hans Hatenboer. Dat is ook een druistig spelerstok. Maar in tegenstelling tot Dumfries. Dumfries kan matig verdedigen. Hans Hatenboer kan niet verdedigen. Nou, en dan heb je Rien Timmer. Die kan niet zo goed aanvallen. Maar die kan wel heel goed verdedigen. Ja, en ik denk wel dat hij, dat, dat een ander, Het is een beetje het Kenny Teten idee Hij is denk ik wel beter dan Teten potentieel Want die kon echt niet voetballen. Maar zo'n type heb je wel nodig in je selectie, dat je gewoon op tactisch gebied... stel dat jij tegen een ander, een elftal speelt... dat ja, een bepaalde tactiek hanteert... die de rechtsbackpositie targett eigenlijk... dan is het wel fijn als een bondscoach... dat je gewoon opties hebt. En ik denk dat Frank de Boer dat ook meeneemt... in zijn evaluaties. Geen domme trainer, Frank de Boer. Wij hebben hem wel eens belachelijk gemaakt... maar het is geen domme man. Die zal er heus wel over nadenken. En ja, ik weet niet of jij dat ziet... maar ik zie geen enkel ander, ander alternatief... voor een echte verdedigende rechtsback... Buiten Jury en Timber op het moment, toch?
1: Nee, die, die hebben we inderdaad niet. Nee. Het is een, uh, een schaars, uh, ja, schaars beklede positie eigenlijk. En wat dat betreft denk ik dat deze twee jongens echt wel kans hebben... om in een voorsteleg te zitten. Ik denk dat het probleem met Timber zal zijn... dat hij normaal gesproken als een centrale verdediger gezien wordt. En we hebben een overvloed aan wereldtoppers... op die centrale verdedigingpositie. Ja, ik bedoel, we hebben, we hebben natuurlijk Matthijs de Ligt. We hebben Van Dijk als die fit is... Dan heb je de Vrij nog, die die ook een aardig potje kan verdedigen. Dus wat dat betreft, en dan hebben we Blind uiteraard ook nog. Dus ik denk dat daar hebben we te veel spelers. Dus ja, ik denk als deze jongen mee wil naar het EK bijvoorbeeld, dan zou hij zich misschien maar moeten gaan focussen op de rechtsbackpositie. Want daar heeft hij inderdaad wel echt een kans. Want wat je zegt, verdedigend is hij gewoon stukken, stukken beter. Een speler waar ik wel benieuwd benieuwd naar ben, Bong, is uh, wat jij, ja, denk je dat Gravenberg erbij komt? Oeh, dat Gravenberg in een selectie gaat zitten. Ja, nogmaals, als ik bronskoos was,
0: absoluut. Maar als je heel objectief bent, is er wat voor te zeggen dat Gravenberg de laatste paar wedstrijden gewoon terug is gevallen in niveau? Zou je dat als bondscoach zijn, als gewoon de boer zijn en meenemen je evaluatie?
1: Nou ja, wat dat betreft zou ik hem nog steeds wel meenemen dan in de voorselectie. Want je kan hem daarna toch eruit gooien uit die voorselectie als dit, dit vol blijft houden. Ik denk dat het probleem voor Gravenberg is, Bong, dat we, we hebben zoveel middenvelders al. En, en ja, wie moet je dan inderdaad meenemen? We hebben Frenkie uiteraard, we hebben Donny ondanks dat hij uh, vooral de bank warm houdt. Of de tribune zelfs, uh, zag ik. Um, maar dat zijn twee geweldenaars natuurlijk. Dan heb je Wijnaldum nog, normaal gesproken. Um, we hebben Klaassen die daar speelt. En dan heb je nog allemaal andere spelers. En ik, ik weet dat je, dat je het hier niet met mij eens bent. Maar er zijn andere spelers die brengen eventueel andere kwaliteiten... waar de boer geïnteresseerd in is. Bijvoorbeeld er, Die kan ook op dat middenveld uh, uit de voeten. Dus nemen we dan een Gravenberg mee? Nee, st- stok... Na- nee, 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 nee... Ga even heel snel
0: je mond spoelen. Teun Koopmeiners heeft niks te zoeken. Zijn hele leven niet in Oranje. Dat is echt de meest overschatte speler in de Eredivisie. Die denkt omdat hij bij AZ een beetje het speelers is van het elftal, dat hij alles kan. Maar als hij één rondo meedoet bij Oranje, dan komt hij die rondo nooit meer uit. Echt niet uit dat midden. Die zal altijd achter die bal aanlopen. Nee, dit is, dat is. Kijk, ik ben geen fan van Martin Droon, Maar Martin Droon brengt echt iets anders. Een Koopmijners is gewoon. De, 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 wat, hoe heette dat budgetmerk van de Albert Heijn? De AHA... Uh, uh, hoe je dat ook weer? De Euroshopper. Ja, de, uh, <laughs> ja ten Koopmijners, is de Euroshopper versie van Frenkie de Jong. Nee, dit kan echt niet, Stok. Die moet je niet bij willen. Dan heb je, kan je beter een talent, zoals een Gravenberg... die gewoon echt boven zichzelf uit kan stijgen. Als hij op echt topniveau wordt uitgedaagd... zien we elke keer weer dat hij daar naartoe kan groeien. Ik, uh, ik zou dat een veel logischere keuze vinden om hem op de bank te hebben, om hem te laten ruiken aan het niveau. Ik denk dat Wij onderschatten, denk ik, hoeveel invloed dat heeft, Stok op zo'n jongen. Als hij erbij zit, hoe, hoe fijn dat is, Dan denk je van, oké, okay, dat is het niveau. Ik moet nog harder werken om op het niveau te komen van een Frenkie, van een Van Dijk, van een Memphis. Ja, dat is zo belangrijk. En ja, een Ten Coopminers kan dat wel <laughs> denken, maar die heeft niet de kwaliteit
1: om daar ooit te komen. En Gravenberg ja. wel. Ja, wat dat betreft ben ik wel met een je eens, maar ja, ik vind wel... Het middenveld is goed bezet bij het Nederlands Elftal. Dus het, is, het zal er voor hem wel om spannen. En als hij inderdaad mee wil naar het EK bijvoorbeeld... dan zal hij echt goed moeten presteren, denk ik. En, en in zijn huidige vorm gaat dat lastig zijn. Dus ik hoop voor deze jongen echt dat hij uh, dat erbij zit. Ik hoop dat hij eraan mag ruiken en dat hij ja, straks gewoon weer stappen zet. Want uiteindelijk is het gewoon leuk voor hem als hij naar het EK gaat... Maar ja, het wordt wel een lastig verhaal, denk ja, ik, eerlijk gezegd. Dat denk maar. ik ook.
0: En trouwens, een, waar er heel veel reuring dus over was de afgelopen weken, was over een ex-Ajaxid die momenteel het uitstekend doet in België, Noah Lang. Dat Er was een soort van campagne in de Belgische media, bijna, om Noah Lang in het Nederlands elftal te krijgen. Denk jij dat hij er
1: klaar voor is, voor die stap? Nou, ik, ik denk wel dat hij bij de voorselectie zit. Ik, wat ik. ik verwacht, Pong, dat hij ook nog wel een kans maakt ook, om nog minuten te maken. En ik zei je vertellen waarom. Uh, eigenlijk al onze buitenspelers, die spelen niet. Hè? En de Pai, nou, die speelt natuurlijk wel. Maar goed, gaat hij centraal spelen? bij Nederland zal is altijd een beetje de vragen. Maar ja welke andere buitenspelers doen het nou op dit moment echt goed? Ga je malen op de, op de zijkanten zetten? Vraag ik me af. Een stanks aan de zijkanten? Vraag ik me af. En een een Bergwijn bijvoorbeeld bij Tottenham. Ja, die die speelt al weken niet. Die die zit ook gewoon alleen maar op de tribune. Dus die heeft ook geen minuut gemaakt. Ga je die dan opstellen? Nou ja, een promes. Ja, nou ja, die haalt ook een niveau niet. Dus Berghuis? Er is weer een vacuum. Ja, een Berghuis. Ja, nee, die is gewoon niet goed genoeg voor Nederlands elftal. Maar nee, die is is uitstekend voor de Eredivisie, maar niet voor Nederlands elftal. Een man die altijd speelt, favoriet van Frank de
0: Boer. En een favoriet van uh, heel weinig andere mensen, Rijn Babelstok. Ja, die gaat gewoon basisplant worden. Ja, nou,
1: dat bedoel ik dus. Hè. Hij is een van de weinigen die waarschijnlijk wel speelt. Waar zit hij in Turkije tegenwoordig, geloof ik. Hè. Maar ja, ja, dat is ook gewoon een stap achteruit. En dan, dan kun je net zo goed al Lang erin zetten, denk ik. Dus ik, ik verwacht dat hij erbij gaat zitten. Hè. En ik, ik sluit zeker niet uit dat hij ook gewoon een minuten gaat maken. Omdat de concurrenten op die posities, die zijn op dit moment, ja zitten die op de tribune. Dus wat dat betreft is hij de enige speler die in vorm is en die speelt. Wat is er gebeurd
0: met die ene speler uit, volgens mij was hij ook van Club Ruggen. die ooit één keer uh, twee Interlanders heeft mogen spelen. Die, uh, hoe heette die nou, uh, Groeneveld, uh,
1: Danjuma Donj- nog wat. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja, ja e- e- eentje zat in Duitsland, hè, bij Hertha of zo, of bij Hoffenheim. En eentje bij een club, ja, ge- geen idee. Ja, Danjuma Groeneveld
0: heette die volgens mij. Maar die heeft, of Ar- Arnoud Danjuma Groeneveld, ja, zo heette die. Ja, wat is daar nou mee gebeurd? Die speelt nu bij Bournemouth volgens mij. Maar die, uh, ja, die is volgens mij speelt hij nu in de championship of zo. Maar die is uh, ook afgegreden. Het, 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 het laat maar zien, stok. Dat voor dit soort spelers een bergwijn En uh, inderdaad, uh, die niet speelt. Ja, het is zo belangrijk om minuten te maken. Want anders uh, f- ja, kan je zomaar uit beeld verdwijnen bij een, bij een oranje. Ik heb nog wel een hele interessante keuze. naar nou, mijn favoriete niet-Ajax op de hele wereld op dit moment waarschijnlijk. Mohamed Iataren, hij zit elke keer bij de voorselectie. Want er is natuurlijk wel het risico dat hij nog steeds kan kiezen voor het Marokkaanse elftal. Buiten het feit of hij het verdient op het moment. Want het is vrij duidelijk dat hij het waarschijnlijk niet verdient op basis van zijn voetballende inbreng. Maar denk je gewoon dat hij erbij gaat
1: zitten? Nee, op dit moment, hij heeft hetzelfde probleem als met Gravenberg. Het middenveld is goed bezet. En deze jongen is echt hopeloos uit voor hem. PSV kwam natuurlijk met een uh, best wel zwaar statement naar buiten. Hoe vaak zie je dat nou? Dat de de club, de spelers, technisch hard, iedereen, uh, ja, die die zegt eigenlijk dat hij lui is. Ja, dan dan moet je niet zo'n speler dan dan uitgaan nodig voor Oranje. Dat heeft geen zin. Deze jongen moet eerst gewoon zes maanden of zo gewoon laten zien dat hij, ja, gewoon een goede speler is. Dat hij in vorm is en dat hij de Iatare is. Waarvan wij weten dat hij dat kan zijn.
0: Ik denk wel dat de boer Iataren ziet als een buitenspeler en niet als een middenvelder. Dus daarom stel ik de vraag, want we hebben toch best wel een gebrek aan kwaliteit op de vleugels. En je kan in ieder geval zeggen, er is toch ook een politiek spel, hè? Uh, ze willen toch dat Iataren echt bij het Nederlands elftal blijft, want we zien allemaal de potentie in die jongen. Ook al is het even dat hij echt door een hele moeilijke periode heen gaat. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is met de Gravenberg. Gravenberg speelt dan wel consistent op een goed niveau, al valt hij een beetje terug de afgelopen periode. Maar ik denk wel dat de positieve vibe van een Nederlandse elftal... dat is toch een groep die lekker bij elkaar zit, die goed presteert... dat dat heel goed zou zijn voor ja, de ontwikkeling... en ook de mentale staat van uh, Iataren.
1: Ja, maar je, je zegt het goed. Hè? Ik bedoel, Het verschil tussen deze twee jongens is dat een Gravenberg... die heeft misschien een, een beetje een vormcrisis of vormdip. Maar deze jongen komt wel positief over. Die blijft wel hard werken en die, die zet zich gewoon in... En dat soort mentaliteit, dat moet je hebben en dat moet je ook belonen. En een Iatare die, ja, ja, blijkbaar zit het mentaal gewoon niet helemaal goed met die jongen op dit moment. Leeft hij niet voor zijn sport? Ja, dan moet je hem niet bij het Nederlands Elftal gaan halen, bong. Wat ik zeg, bij het Nederlands Elftal, daar moeten wij de beste spelers gaan uh, selecteren en niet de uh, lievelingetjes.
0: Nou oh ja, Naar ergens te waard voor te... Voor te zeggen, ja, ik ik ben... En en als
1: hij dan uiteindelijk kiest voor voor Marokko, dat vind ik dan een persoonlijk zwakte dan geef je ook gewoon op, weet je. In dit geval moet hij zich toch ook realiseren dat hij op dit moment gewoon niet goed genoeg is voor het Nederlands Elftal. Op dit moment is er geen enkele speler die ik zou wisselen in in de selectie voor Mo Iatara. En dat ligt gewoon aan hemzelf op dit moment. Dus hard werken en dan qua talent heeft hij... Qua talent zou hij gewoon tien jaar in oranje kunnen spelen. Ja,
0: nou, ik, ik, ik begrijp heel erg goed wat je zegt en ergens ben ik het ermee eens. Maar mijn grote vrees is dat deze jongen, gewoon uiteindelijk niet vrees, maar mijn verwachting is dat hij wel gaat uitgroeien tot een absolute topspeler op Europees en wereldniveau. En dat Frank de Boer, die is nou niet heel sterk in communicatie met quote unquote quote moeilijkere jongens, dat Frank de Boer ja, een Marco van Basten doet en uh, gewoon uh, ervoor zorgt dat een IH Taren, net zoals een Ziyech, Nooit meer voor Nederland zelf gaat spelen. Dat is een beetje waar ik tegen, tegen aan hik. Um, we hebben het heel veel over Ajax-spelers gehad. Een PCV-speler. Nou, we hebben even Berghuis die benoemd. Wij vinden dat hij niet verdient in Oranje. Om bij Oranje te zitten. Niet de kwaliteiten. Een speler waarbij het oprecht verbaast dat hij niet in de voorselectie zit. En ook helemaal niet wordt genoemd. Is voor de links-back-positie een fijnorderstok. Haps die speelt toch al een paar, uh, ja, paar wedstrijden... of dit seizoen consistent best oké. Okay. Niet op de linksbackpositie altijd. Maar is wel al een van de meest dynamische vleugelspelers... die op de links op de linkervleugel die Nederland momenteel heeft. Waarom zit hij niet
1: bij de hetzelfde stok Begrijp jij dat? Heb je daar een uitleg voor? Ja, hij speelt voor? ook amper bij Feyenoord. Ik bedoel, ik geloof... Ja, hij speelt daar ik als... geloof dat Dickie hem af inbrengt als uh, als linksbuiten... Maar verdedigend staat daar die andere in. Ja, nou,
0: Hij speelt wel, wel vaak op de linkervleugel. Het is een beetje inderdaad aan de tegenstander uh, hoe Dick het uh, opstelt. Het is nou niet dat Dick natuurlijk de meest avontuurlijke uh, trainer is qua opstelling.
1: Maar ik,
0: ik vind dat wel een speler qua dynamiek, voetballend vermogen, aanvallende drive... die perfect het Nederlands elftal zou passen.
1: Nee, daar uh, ben ik het dus niet mee eens. Kijk, hij speelt geen eens bij Feyenoord. Wat heeft hij dan bij Oranje te zoeken? Die Malasia, die staat daar links achterin en die doet het nou ja, naar behoren... En die haps die komt er af en toe in of, ja, als, als een linksbuiten. Ja, sorry, maar een, een, een speler die bij, uh, bij Feyenoord op de bank zit. Ja, de, de, laten we daar maar niet aan beginnen. Hey, hoe, kom, hoe kom je daar dan bij? Ja. Nou ja, kijk, ik had een veldmandje van de week in gedachten, Bonk, Maar misschien heb je jezelf nu al genomineerd met deze suggestie. Maar goed, ik, uh, ik laat het uh, voorbij gaan. Ik heb een veldmandje van de week. En ik ben benieuwd of jij het ook gezien hebt en wat je daarvan vond. Jawel, wat doe je nou? Heb jij de wedstrijd RKC Utrecht gezien? Ik heb de
0: hoogtepunten gezien.
1: En jij doet waarschijnlijk op het einde van de wedstrijd. Ja, inderdaad, inderdaad. Kijk, bij Studio Sport noemen ze het de VAR van de week. Nou, in dit geval vind ik dat wel erg toepasselijk. Want hoe is het toch mogelijk dat een RKC zo'n penalty tegen krijgt in de laatste minuut? Hoe is het mogelijk dat Ten eerste, een scheidsrechter die geeft een penalty op basis van de grensrechten. Nou, moet je grensrechten nooit vertrouwen natuurlijk. <lacht> en dan vervol- <lacht> vervolgens dat een VAR niet ingrijpt bij een speler die gewoon straalt over zijn eigen benen, bong. Dit kan toch niet? Hoe is dit toch mogelijk?
0: Ja, ja ik, ik vind het zo... Ik, kijk, wat ik zo interessant vind aan deze situatie... is een beetje het, het, het machtsspel dat er eigenlijk plaatsvindt tussen de scheidsrechter op het veld en de VAR... Want deze scheidsrechter, ja, ik, ik zag hem in het interview na de wedstrijd, toen hij verantwoording aflegde over de beslissing. Dit was gewoon echt een broekje van. Het leek gewoon een tiener nog. Die had nog uh, zijn puistjes op zijn gezicht zitten, bij wijze van spreken. Of nou niet bij wijze, gewoon letterlijk. Ik, ik begreep niet hoe deze jongen überhaupt nu al gelicenseerd is om op het hoogste niveau in Nederland een wedstrijd te mag, mag fluiten. Ik begreep dat gewoon op, oprecht niet. En ik begrijp ook niet heel erg stok waarom jij als scheidsrechter, want dat is toch niet hoe het gaat, dat jij op het moment dat de var iets in je oor roept, dat jij dan die beslissing moet nemen. Je laat toch eerst het spel uitspelen en dan ga je kijken. En dan neem je een beslissing. Maar hij reageerde nu op iets wat de
1: var zei in zijn oor. Maar dat mag je dan niet, toch? Nee, de grenstrechter. De grentrechtsheid en zo. Ja, maar als jij het zelf ziet, dan moet je dat toch niet. Uh... Ja, maar hij zag het dus zelf niet. En dat, dat is dus het hele verhaal. Kijk, wat ik zo raar hier aan vind, Bong, is weet je. Je, 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 als, als een scheidsrechter dan ben je ook een team. Hè? Dus als, als jij mijn grensrechter zou zijn... en je zou het roepen, nou ja, goed, hè, dan geef ik je ook een voordeel van een twijfel. Dan geef je ook een penalty. Maar wat ik in dit geval vind, Bong, is dat als een VAR er zo lang over doet... en dan je ziet toch wat daar gebeurt... en als jij toch denkt bij jezelf, nou, ik weet het niet... dan zeg je toch tegen die scheidsrechter, ga toch eens even kijken... We, wij denken van niet, maar weet je het zeker dat jij deze beslissing wil maken? Want het eerste wat deze, wat deze man zei in een interview achteraf... toen hij de beelden zag, zei hij gelijk, ja, dus is geen penalty. Ja, dat had je toch ook gewoon in de wedstrijd al kunnen zien. Dan had je toch ook even naar het scherm kunnen lopen. Wat is dit voor amateuristisch niveau? En die, die buis, die coach van Groningen, die zei dat ook gelijk vandaag in een interview. Hè? Van, wij zijn toch geen, geen leerschool van een stel amateurs die, die achter zo'n scherm zitten? Laten we het houden bij een een Nijhuis. Hiegler vloot vandaag uitstekend. De, en ze hebben we er nog wel meer. Maar in dit soort gevallen, zo RKC, je zou toch maar één punt tekort komen straks. En je zou degraderen door zo'n moment. Het is echt ongelooflijk. Waar hebben we dan een varf voor? Ik
0: ben het niet eens met wat Danny Buis zegt. Hij zegt, we moeten als Nederland zijn we toch niet een soort van speelveld om scheidsrechters op te leiden... Maar ja, uh, wij hebben ook spelers bij Groningen die worden opgeleid, die in de basis mogen spelen, zoals een dankerlui... die niet een bal van de achterlijn kan halen of van de doellijn. Ja, dat is echt hetzelfde? <laughs> wij zijn in Nederland, dat is de competitie die wij echt letterlijk zijn. We zijn een opleidingsinstituut.
1: Ja. Waarom dan niet voor scheidsrechters? Ja, da- <laughs> nou ja, ik, ik liever dat de scheidsrechter gewoon wel van niveau is. Bonk, want ja, daar, daar hebben we wel wereldniveau. Over Fars gesproken... Um, we hebben het nog niet benoemd, maar misschien moeten we het toch nog heel verkort erover hebben. Het far-momentje vandaag in de wedstrijd van Ajax. Ja. Tadic die een penalty mist en vervolgens dat hij hem opnieuw mag nemen. Wat vond je daarvan? Ik vind er eigenlijk twee
0: momenten zitten in het moment. Want ik vond ten eerste, vond ik, het, ja, ik begrijp de regel, hands is hands maar ik vond het echt geen penalty. Die jongen kan daar echt ja. niks aan doen. Ja, was en ik weet penalty, niet of je dat van die te heb je trouwens dat interview van ja, hem gezien naar afloop? Ja. Die was helemaal van... Ja. Die was echt van het, uh, van het padje af. Met een hoge stem. En okay, de volgende keer knip ik mijn arm eraf. En mijn tractor en zo. Ik moest heel erg lachen. Maar ik had... <laughs> die man, ik zou alle luisteraars aanmoedigen... Om dat interview terug te lezen. Of terug te luisteren. Want dat was echt... Je moet die stem van die jongen horen. Die was echt helemaal van ja. slag. Dat was heel aandoenlijk.
1: Echt als een piepkuiker klonk hij gewoon,
0: ja. Ja, maar ik begrijp het wel, want het was gewoon geen ja, penalty. Nee. Nou, kijk, ook okay, vernaf, maar dat is misschien meer een spelregelmoment dan een echt farmoment. Maar vind jij dat er discussie is over het feit dat die penalty open, uh, overgenomen moet worden? Voor mij is het een hele duidelijke beslissing. Ja, uh,
1: absoluut. Ik moet zeggen, <laughs> ik zag het niet toen, uh, toen hij hem miste. Ik dacht, nou ja, Tadic, dat is een zekerheidje en dan schiet hij hem op de lat. Dat was vervelend. Maar uh, ja, nee, ik, een terecht, uh, terecht dat ze hem over mogen nemen. En uh, ja, gewoon een ontzettend domme actie weer. Wat Komt ik dus...
0: Ja, nee, absoluut. Kijk, dat als speler moet je gewoon ook bewust zijn van de spelregels. Dat is gewoon je verantwoordelijkheid. En dat jij weet, je mag niet inlopen voordat die penalty is genomen. Ja, dat moet je gewoon weten. Want ja, dit is het risico dat je loopt. En w- ja, wat ik dus wel heel jammer hier aan vind, Stok... Want ik ben toch wel heel erg gevoelig voor het argument als je honderd keer achter elkaar gewonnen hebt... komt die volgende nederlaag heel sneller dichterbij... En dit was eigenlijk de penalty, die tijdje kon missen. En nu heeft hij daar weer. Nu komen we eigenlijk bij dezelfde statistiek dat hij er al 15 op heeft gemaakt. Dus die volgende. Ja, misschien vindt dat al
1: plaats tegen Jongboy's stok.
0: Ja, daar heb ik toch wel een beetje vrees voor.
1: Nee, wat mij betreft, heeft hij deze gewoon gemist. En nu, uh, nu kan hij zich weer focussen. Ik vond het wel mooi. In het interview daarna werd hem ook gevraagd: van, ja, probeer je niet te mooi te doen. Hij zei ja, ja ik, ik was ook aan het mikken op de kruising. Dus misschien moet ik dat voorstel ja. maar niet doen. Ja, <laughs> Dat is ook wel, ook wel mooi. Um, je noemde het al heel veel, de wedstrijd tegen Young Boys. Ja, Ajax, die blijft lekker elke drie dagen een wedstrijd spelen. Heerlijk voor ons als fans. Er komt weer een belangrijke week aan, Bong. Wat voorspel jij voor de wedstrijd tegen Young Boys?
0: Maar misschien goed voor de luisteraars om te weten.
1: Uh, de eerste
0: keeper van Young Boys, ja, dat wens je natuurlijk niemand toe... maar die is met een schijnbaar best wel serieuze blessure uitgevallen... Uh, in de Zwitserse competitie uh, dit weekend. En ook heeft Young Boys tegen best wel een lage vlieger gelijk gespeeld... Ook al staan ze nog een uh, straatlengte voor op de nummer 2. Maar het is duidelijk dat deze ploeg niet in een goede flow zit. Missen een van de belangrijkste spelers. Ja, Stok, ik weet dat wij... Je zegt nooit, we moeten dit niet onderschatten. Maar ik denk dat we hier gewoon uh, deze wedstrijd... in de eerste wedstrijd gewoon al gaan beslissen. Ik denk dat wij uh, gewoon 4-1 eroverheen uh, gaan lopen. Of... Uh, ja, 4-1, we spelen eerst thuis. Ja, ik denk dat we gewoon 4-1 hier
1: gaan winnen. En die goal van Youngboy is gescoord door Suleiman. <laughs> nee,
0: nee, 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 eigen goaltje. Eigen goaltje van, uh, van Nico, vrees ik. zijn <laughs> bril.
1: Nee, hij had zijn bril niet op vandaag, hè? Zag je dat? Hij had zijn bril afgedaan. Oh ja, ja dat is... ja. Nee, ik, ik, verwacht ook, ik verwacht ook... Ajax normaal gesproken thuis in die, Euro- in die Europa League-wedstrijd... doen ze niet zo goed, hè? Ook uh, europees in de Champions League ging dat altijd een beetje moeizaam. Dus ik ga voor een 2-0, 2-0. Nou, dat is wel. We gaan uit in ieder geval van een uh, goede uitgangspositie voor de return. Absoluut, absoluut. Ja, en dan staat zondag um, de wedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma komende week zondag. Uit tegen Zwolle. Um, we gaan ervan uit dat daar ook gewonnen wordt. Maar uh, misschien de laatste vraag voordat we hem afsluiten, bon. Komende zondag is ook de wedstrijd PSV Feyenoord weer op het programma. Is dit ook voor jou? De twee keer in het jaar dat je eigenlijk voor Feyenoord ook juicht, of niet? (laughs) Ja, nee, maar ik juich nu al consistent tien jaar lang
0: bijna voor het feit dat Feyenoord wint van PSV. Want Feyenoord is geen serieuze bedreiging in de kampioensrace. Dus ja, ik juich voor Feyenoord. Ja, want als PSV toch verliest, dan komt die titel wel erg dichtbij, Ja, dan mogen we eigenlijk het museumplein optuigen.
1: Ja, lieve luisteraars, met een overwinning op Heerenveen en FC Groningen... ...vergaat het Ajax op het moment op rolletjes... ...en doen we gewoon nog steeds mee voor drie prijzen. Komende donderdag staat het eerste deel van het tweeluik met Young Boys op programma... ...waar Ajax de favoriete rol moet gaan waarmaken thuis in de Johan Cruijff Arena. Kan Ajax een goed railstaat neerzetten... ...en alvast een grote reuze stap zetten richting de volgende ronde? Pong en ik, wij zijn uiteraard volgende week weer met de nieuwe aflevering... ...van de Bongenstok Ajax-podcast... ...waar we het over die belangrijke Europa League-wedstrijd gaan hebben... Maar we gaan ook nabeschouwen op de wedstrijd uit tegen Peck Lieve luisteraars, tot volgende week.